0: Core cuidando de você. Olá, mais um episódio Core cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, sempre comigo, Desire Coelho. E a gente estava falando é, uns assuntos bem interessantes, porque hoje o assunto, né, Desiree, vai ser mitos e verdades do jejum intermitente. Então, até antes de você dar as boas-vindas aqui, é, a gente discutindo antes... Essa questão de jejum intermitente, de análise, como saber se tem, se não tem, qual o percentual das pessoas. E é legal quando a gente traz esse tipo de assunto, porque fica uma coisa meio... Ah, eu vou na internet, busco informação e aquilo vira uma verdade, né? Então, seja muito bem-vinda, que vai ser um assunto muito legal pra gente discorrer.
1: Olá, Sérgio. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Perfeito o que você disse. Até mesmo porque, muitas vezes, tem uma coisa né, que na internet que é o algoritmo, né, Sérgio? É que ele aprende o que você gosta de, ou está pesquisando sobre um determinado tema, sobre jejum, começa a te mostrar contas que falam sobre o jejum. Mas, normalmente, essas contas, são, elas estão é eu... falando bem ou são pessoas que fazem. Então, tem muito um viés ali da informação. E aí, a pessoa pode ficar com uma impressão de que aquilo é ótimo, sei lá, para alguma coisa, e isso não ser verdade. Como a gente escutar os dois lados, como ter paciência respirar fundo para quando houve uma opinião que não segue o que você imaginou que seria que ela diria, então eu acho que isso está faltando muito, não só na área da nutrição mas de um modo geral, então vamos tentar conversar um pouquinho hoje sobre esses mitos e verdades.
0: A gente falou de o que que é dieta, o que que é alimentação saudável, o que que não é, então primeiro que a dieta é o que você come, então hoje o que você comeu é só dieta, se você come todos os dias banana no café da manhã, come batata frita no almoço, essa é só dieta então acho que até pra gente trazer o conceito conceito, porque as pessoas falam, ah, a minha dieta hoje é o de jejum intermitente. Então, assim, antes de tudo, o que, que é o jejum intermitente, só pra gente começar, sair do conceito e aí entrar depois em alguns detalhes maiores, mais detalhes.
1: Jejum intermitente é um rótulo, né, é uma grife de dieta, digamos assim, que é tudo meio que uma grife, no qual as pessoas, existem vários protocolos, então não existe só um tipo de jejum intermitente, mas é no qual a pessoa fica grande, uma janela é, de tempo grande sem se alimentar e uma curta janela na qual ela pode se alimentar. Como eu disse, Sérgio, existem diferentes tipos. Então, o mais clássico é a janela de 16 ou 18 horas que a pessoa fica em jejum. Então, vamos supor, ela para de comer umas 6 horas da tarde e só vai comer de novo é, uma da tarde ou duas da tarde do dia seguinte, meio-dia. né? Depende de só fazer dia 16 ou de dia 18 horas. Então, a pessoa, a regra, ela é muito simples. né? Então, a pessoa entende que ela tem que parar de comer um determinado horário e só pode voltar a comer depois de tal hora, é, dependendo do, da janela que ela faz. Mas existem outras. Outros protocolos de jejum, que são protocolos mais severos, no qual às vezes come um dia sim, não come o outro dia, então é 24 horas com uma alimentação normal e 24 horas sem se alimentar, e existem outros protocolos, até um do jejum intermitente também é, tem um protocolo que é comer 50% do que a pessoa come num dia, e tentar manter uma alimentação normal no outro. 50% no dia, então, é, é que a ele chama de jejum alternado. Enfim, existem diferentes possibilidades, tudo dentro do guarda-chuva, que se chama jejum intermitente. Mas, de um modo geral, ele define períodos é, de horas nos quais a pessoa vai ficar sem se alimentar. Períodos,
0: normalmente, acima de 16 horas. Perfeito. Então, quando você fala acima de 16, então, se eu jantei lá às 7, 8 horas da noite e aí eu vou tomar café sete, oito horas da manhã, essas doze horas, na teoria, que eu dormi, aí é hora de acordar e me arrumar, e depois eu ir, de fato, para a alimentação, é, isso não é considerado, então teria que ter um tempo mínimo aí de 16 horas, pelo menos.
1: Isso é um jejum, mas é o que a gente chama de jejum overnight, né? É o jejum noturno normal. Esse jejum de mais ou menos de 11 12 horas, Sérgio, é o jejum que todos nós deveríamos fazer. Perfeito. Porque é o, é, o, é o tempo que o nosso corpo precisa também... Para se restabelecer e fazer outras, outras reações... Outras, outras demandas corporais... Para atender outras demandas corporais... Que não são no momento pós-refeição... A gente está comendo, né? a gente fez uma refeição... Dependendo do conteúdo dessa refeição... O nosso corpo, ele demora, ele demora um tempo para digerir e metabolizar aquele alimento. E esse tempo, obviamente, vai depender do que a gente comeu. Então demora mais ou menos 5 horas. Então uma pessoa que vai e come a cada 3 horas, por exemplo, ela nem entra nesse outro tipo de metabolismo. Vamos por uma pessoa que vai dormir, faz uma última refeição 11 horas da noite, antes de dormir. E toma um café da manhã às 6 da manhã porque acorda cedo. O corpo dela ficou ela, ela ficou sem se alimentar 7 horas. Mas em quanto tempo o corpo dela ficou num jejum pleno? Talvez uma hora, duas horas. Então, é uma pessoa que praticamente está se alimentando o tempo todo. E isso, para a saúde, é muito ruim. Eu sempre falo aqui, né, Sérgio, para a gente pensar no aspecto evolutivo do corpo. Então, como é que era isso milhares e milhares de anos atrás? 100 mil anos, 300 mil, 500 mil anos atrás? Será que os nossos antepassados eles comiam tantas vezes no dia? Com certeza não. Aliás, eles ficavam várias horas sem se alimentar. Então, essa é uma coisa interessante, né? Que tem uma ressalva aí, um respaldo, desculpa aí, do jejum, que realmente o nosso corpo, ele é bem adaptado a passar longos períodos sem se alimentar. Mas, porém, contudo, todavia, os nossos antepassados faziam isso não por escolha, mas porque existia uma escassez nessa disponibilidade de alimentos. Então, até eles acharem a próxima refeição, Podia se passar, às vezes, até dias sem comida. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que né, existe uma abundância de comida. Vivemos em ambientes obesogênicos. Então, que existe um excesso alimentar. Hoje em dia, quando você fala para uma pessoa fazer um jejum de 18 horas, um jejum de até mais tempo, sendo que ela está vendo a família inteira dela comer, isso é uma, pode trazer consequências
0: comportamentais já bem mais severas. Olha quanta informação a gente está recebendo aqui. Então, com quão sério é esse tipo de, de abordagem que você vai fazer com você antes de apenas ler numa revista ou num jornal, na internet, e começar a seguir isso para o seu corpo. E aí eu acho, e, e para a sua saúde, que é o mais importante. Agora vamos para o bate-bola, Desiree, já que a gente falou de conceito aqui. Então vamos lá. Todo mundo pode fazer jejum intermitente? Mito ou verdade? Mito. Algumas pessoas que sofrem
1: com algumas alterações hormonais ou algumas alterações de metabolismo de glicose, elas têm que tomar muito cuidado por ficar com jejum prolongado. Isso tem que ser feito com, Se for uma escolha de um profissional, de um nutricionista ou de um médico tem que ser feito com muito cuidado e com supervisão, para ter certeza que ela pode não ter consequências. Outro caso que é, não é contraindicado é para pessoas que já tiveram históricos de transtorno alimentar. Então, fazer jejum, muitas vezes a pessoa está se forçando a ficar sem alimentar, mas ela está com fome física aumentada. E isso para ser gatilho de comportamentos ina inadequados... É um, é um fator de risco muito severo, muito grave. Então, pessoas que já tiveram transtorno alimentar, histórico de transtorno alimentar, também não é indicado para elas.
0: Agora, quantos quilos eu perco em uma semana se eu fizer jejum intermitente? Olha, olha que engraçado, foi uma das perguntas que a gente mais recebeu. É quantos quilos eu perco na semana Sim. ou quanto eu emagreço fazendo jejum intermitente?
1: Não dá para saber. Primeiro que perder peso... É muito fácil, né, Sérgio? Se você parar de, de comer, de beber água, etc, seu corpo ele perde peso muito rápido. A gente sempre tem que lembrar que perder peso é diferente de emagrecer. É, eles podem estar associados, mas podem ser coisas totalmente diferentes. A pessoa é, ela pode emagrecer sem perder peso. E, normalmente, quando as pessoas perguntam isso, o que elas querem saber é de emagrecimento. É, vai, a pessoa... É, e pensar... na. Quanto, ah, quanto eu vou perder por semana? É sempre um pensamento muito de curto prazo, né? A pessoa quer saber imediatamente o que, que vai acontecer se eu fizer isso no curto prazo. E toda intervenção que a gente pensa muito no curto prazo, ela tá, pensando, ela tá fadada ao fracasso. Mas, tentando responder à pergunta da pessoa, vai depender... A gente fala que mais importante do que, que a pessoa come no jejum é o que ela come quando ela quebra o jejum. Então, como é que tá essa alimentação da pessoa nos demais dias? organizada, lembrando que uma uma das coisas do jejum intermitente é que ela não precisa ficar restringindo no dia que ela não está em jejum, no momento que ela não está no jejum mas como eu falo, também não é comer qualquer coisa a qualquer hora e forçar comida porque está fora do jejum então tudo vai depender muito dos comportamentos como um todo daquela pessoa se ela quebra jejum comendo um monte de fast food com biscoito recheado e sorvete, qualquer, é, é provavelmente ela vai emagrecer vai, vai emagrecer muito pouco e se ela é inativa também, né? Como é que está a atividade física dela como um todo? A ideia do jejum é que os momentos que a pessoa fica sem se alimentar, uma das ideias, tá? É que o momento que as pessoas ficam se alimentar, crie um déficit suficiente para que, no um dia que ela se alimenta, consiga ainda, no, no longo prazo, criar um déficit de energia, ou seja, ela ainda vai, tar, vai ter uma necessidade mais aumentada de energia, para suprir essa demanda, o corpo vai utilizar gordura. Pra gente saber quanto a pessoa vai emagrecer, ela tem que ter esse déficit. E aí vai depender muito do que ela faz nos outros dias também.
0: Até a minha segunda pergunta, mas eu acho que tá bem relacionada com essa primeira aqui. Olha como as pessoas se preocupam muito com essa questão de peso e de emagrecer, né? A segunda era se jejum intermitente seca. Se ele é bom para secar. <risos> Mas aí eu acho que tá muito em correlação com isso que você falou de do que, como que tá sendo a alimentação, o que, que você tá fazendo, como que é o seu estilo de vida, e assim sucessivamente, né? E também, Sérgio, vamos supor que uma pessoa está fazendo o protocolo de jejum de 16
1: ou 18 horas e ela para de comer 6 da tarde. Ela para de comer, mas vamos supor que ela está bebendo água, chá, ela pode beber, né? Se não for adoçado, isso, isso não quebra jejum. Bebidas não adoçadas. Bebidas não, né? Água, chá. O que acontece é que durante a noite, o peso que a gente perde... Grande parte dele é água, é desidratação. E como a pessoa, ela começou, né? Ela não. A se... última repetição dela já faz muito tempo, ela já metabolizou, já entrou naquele metabolismo do jejum pleno. O que acontece é que ela, de manhã, ela tem a sensação realmente de estar mais seca. E aí, essa palavra, ela até é muito boa, porque é isso mesmo. Porque como ela desidrata mais também, já metabolizou melhor. É, já metabolizou, entrou naquele jejum pleno, ela se sente também mais é, com menos retenção, né? mais seca mesmo. Mas isso, não é, é, isso pode estar relacionado ao emagrecimento, mas não é porque ela, quando ela come ela perde todo aquele efeito. É só porque durante a noite uma coisa que acontece é que a gente desidrata. Por isso que a pessoa sempre fala, Ai, mas a barriga de quando eu acordo, né? Mas é que você está desidratado. E de modo algum é para qualquer pessoa ficar desidratado, tá? A água é fundamental para a vida, até para o processo de emagrecimento. Então. Acordou? Primeira coisa, toma um bom copo d'água para reidratar o corpo. O jejum,
0: você, esse de 16 a 18 horas, a gente pode fazer, ou você, né, pode fazer todos os dias.
1: Não é a recomendação geral, tá? É, não é a recomendação geral, mas se a pessoa é saudável e ela é super adaptada, também não teria problema. A verdade, Sérgio, é que algumas pessoas, talvez até alguém que esteja ouvindo a gente, talvez já faça isso quase a vida inteira dela. Porque tem gente que faz duas refeições no dia. Eu já tive paciente que fazia um, duas refeições, mas era uma, uma muito pequena é, é, de manhã, e ele fazia a vida inteira dele um almojanta, porque dentro da clínica dele, ele achava melhor comer umas quatro da tarde, só que aí ele fazia um bom almoço, um, né, um belo de um almoço mesmo, com salada, com arroz, feijão, carne, nã, 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 só que ele chegava à noite em casa sem fome, então ele nunca jantava. Então é uma pessoa que já... É, intuitivamente ela já fazia isso. Mas é porque esse é o ritmo corporal dela, não é porque ele já sabia que existia jejum, esse protocolo de jejum intermitente. Então, muitas vezes, é, alguém vai pensar, putz, mas eu já fazia isso, né? mas aí alguém mandou eu jantar, alguém mandou tomar café da manhã e nem me faz bem, eu fico super bem sem. Então, é, não existe uma super contraindicação, mas a pessoa tem que ter um autoconhecimento muito bom para saber se aquilo pode fazer bem para ela ou se
0: aquilo pode fazer mal. Se eu sou vegetariano, eu posso fazer jejum intermitente? Ou não? Sim, não é, tem problema nenhum. Não é diferente de qualquer pessoa que seja um onívoro que come carne. Quantas horas de jejum intermitente seria para eu que quero iniciar? Os mesmos protocolos de 16, 18 horas? Depende de cada um? Como que seria isso, Desiree?
1: Depende de cada um. Eu acho que é entender dentro da dinâmica alimentar dessa pessoa da dinâmica que essa pessoa entende que é boa pra ela, se aquilo faz sentido ou não então ela pode começar, porque algumas pessoas, Sérgio, não fazem nem o um jejum de 12 horas, então se essa pessoa não faz nem o um de 12 horas, primeiro faz o jejum overnight, vê como é que você se sente, então só última refeição às 7 horas da noite, vai fazer o café da manhã às 7 da manhã, tá? Então tenta primeiro fazer isso, aí dá um outro passinho, se ela acha que ela quer ir né? se ela quiser dar esse segundo passo Passa para o dia 16, como é que você se sente? E o dia 16 pode ser tanto fazendo o jantar ou pulando o jantar e fazendo o café da manhã. Então ela só tem que fazer a conta aí para ver o que, que ela entende que funciona melhor para ela. Algumas pessoas preferem fazer o jantar e pular o café da manhã e almoçar mais tarde. Outras pessoas preferem fazer um bom lanche da tarde, pular o jantar e fazer um, um café da manhã mais tarde. E tudo bem. Né? É, eu acho que cada pessoa tem que entender dentro da rotina, não existe uma regra, uma regra única, então que, como é que ela pode ir se adaptando mas a minha principal dica é, se você tem curiosidade sobre essa estratégia, vá aos poucos e nunca se coloque no limite percebeu que a fome está aumentando está ficando voraz, para, para tudo faz uma boa refeição antes de você poder descompensar. Então, reconhecer os seus limites, esse autoconhecimento, ele é muito importante. E qualquer coisa, recomeça amanhã ou não. Entende que aquilo não é para você e tá tudo certo.
0: Exato. Fazer o jejum intermitente produz mais hormônios relacionados ao aumento de massa magra?
1: Ah, não. A questão da massa magra, para pessoa é, ganhar massa magra ou manter, dependendo de uma idade, né? A partir dos 40, manter a massa magra já é uma... uma uma vantagem, né? Porque a gente começa a perder massa magra. Não tem, não está relacionado ao jejum intermitente, não. Tem muita coisa que o pessoal fala sobre jejum, dando efeitos que ele realmente, a ciência não comprova. Porque existe uma coisa que até, né, o, o meu amigo Guilherme Atioli chama de picuinha metabólica. As pessoas pegam um artigo científico que foi feito em animais ou em cultura, em meio de cultura de célula, que aí analisa, que aumenta uma proteína, aumenta um hormônio ali naquela condição super específica e acha que aquilo já vai ser transportado para adulto, né? Para o homem. Isso não necessariamente é verdade. Quando a gente fala de jejum, a gente sempre quer saber tá, e quais são os efeitos dos estudos em humanos. Então, não, as evidências não mostram isso, não. Vai depender do que a pessoa come como um todo,
0: de outros diversos estímulos. Legal. Fazer o jejum intermitente acelera o metabolismo? Quando as pessoas perguntam isso, eu, eu brinco que elas...
1: É, provavelmente não sabem o que significa acelerar metabolismo, né? Porque acelerar metabolismo significa que todas as reações do seu corpo vão acontecer mais rápido, inclusive envelhecimento. Então, acho que ela quer saber se, vai, se faz gastar mais. Se nos momentos que ela se alimenta, ela tiver uma alimentação bem equilibrada e ficar e acabar comendo menos. Aí ela pode ajudar no emagrecimento, mas não porque gasta mais energia, mas porque acabou ficando
0: em déficit. Engraçado, porque eu escutei já que você comer bem menos, você acaba diminuindo o metabolismo exatamente para poupar energia. Então, é engraçado, né?
1: Novamente, né? Quando a gente usa uma explicação, a gente não pode colocar todo mundo na mesma é caixinha. Exato. Então. Esse efeito que você falou é o, é o mais comum, mas acontece muito de modo muito mais pronunciado em algumas pessoas do que outras. A gente sabe, por exemplo, que algumas pessoas, quando elas começam a emagrecer e a comer menos, elas deixam de gastar quase 260 calorias por dia, enquanto outras não deixam, de gastar, gastam, deixam de gastar muito pouco, 50 calorias por dia. Então, 200 calorias pode parecer pouco, mas é quase uma pequena refeição, um lanche que uma pessoa pode fazer a mais e outra não, sem isso atrapalhar em nada, né? E uma refeição a mais por dia é
0: muita coisa. É muita coisa. Mas
1: as pessoas respondem de maneiras diferentes.
0: Legal. Temos mais duas perguntinhas aqui. A penúltima: reduz os níveis de estresse e ansiedade?
1: Eu acho que essa, essa resposta ela é tão individual, porque para algumas, acho que isso seria um efeito, não seria um efeito direto do jejum.
0: Perfeito. Pode
1: diminuir para algumas pessoas, mas pode aumentar muito para outras, Aham. né? Se você falar para uma pessoa que ela tem que ficar tantas horas sem comer. Aquilo pode gerar um estresse e ansiedade nela, querendo esperar o um momento da refeição. Então, não, seria um mito.
0: É, então, você que está escutando tem que tomar muito cuidado, porque isso pode até se transformar num gatilho, uma pessoa que, de repente, tem uma ansiedade já é importante, e gerar um gatilho ainda maior nela, né? Legal, obrigado por ter trazido isso, Desiree. A última, melhora a função na função cardíaca?
1: Não, não não, é isso né, parece uma bala de prato jejum intermitente, é. vai aumentar a produção de hormônios, aumentar gasto de energia <risos> melhorar a sua resposta.
0: É claro, pô, que bela certo? receita essa e aí a fala. gente tem do outro lado não é? as pessoas ficando mais obesas, mais sedentárias mas só que aí você tem, pô, é só ficar sem comer aqui 12, 13 horas que resolveu o seu problema olha que fácil vida.
1: é, 16, 18 é, certo? Des desculpa, então, 16, 18 é mas é isso, né? Quando a gente vai. Você está comparando com quem? Sei lá, vamos supor que a pessoa viu isso no estudo. Ah, o grupo do jejum intermitente melhorou alguns parâmetros de saúde cardiovascular. Tá bom, comparado com quem? Com quem tava. Com quem estava. Uma pessoa com obesidade grau 2, grau 3, com um acúmulo de gordura visceral que estava estável e ele estava emagrecendo. Então, na verdade, é o um emagrecimento, não é o um jejum, entendeu? Do que, que a gente está falando? Essa que é a grande pergunta. Né? Tanto que os estudos que comparam jejum intermitente com outros tipos de dietas, a resposta é a mesma. Então, ele não faz diferença. Agora... Comparado com uma pessoa que está com a saúde metabólica né, deteriorada por um acúmulo de gordura visceral, por exemplo, sedentarismo, se essa pessoa faz o jejum e começa a emagrecer, ela tem melhora desses perfis, inclusive, cardiovasculares. Mas não é o jejum, é o emagrecimento.
0: Olha quanta coisa legal. Então, assim, tudo na vida se quer fazer uma mudança drástica, né? Porque seria uma mudança importante que você faria. Começa aos poucos, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Outra coisa que eu acho que a Desiree falou bem interessante é você se alimentar, entre aspas, como um atleta, né? No sentido de, então, pô, você tá se alimentando bem, de forma equilibrada, é saudável sua alimentação, produtos em natura. Porque eu imagino uma pessoa que tem uma vontade muito grande de ultraprocessado, de açúcar refinado e todos esses alimentos. Se ela começa a fazer esse tipo de alimentação, a hora que ela colocar na boca pode virar um... É igual um tubarão, sente cheiro ou gosto de sangue, né? É perigoso isso não confundir né, vontade com é, o fome com vontade de comer eu acho que isso é bem importante né, que, a, que você colocou, Desiree. E assim, para mim é um prato cheio de várias, várias dicas e, e informação né, de qualidade que você que tá trazendo. Até pra gente finalizar aqui, porque é bem mitos e verdades, o que você traz aqui para quem quer começar ou então quem tá pensando ou quem faz, como que ela deveria então seguir o dia a dia dela de uma forma mais saudável, que eu acho que esse é o mais o objetivo principal. Eu
1: acho que acima de tudo Sérgio, para quem tem curiosidade em fazer o jejum intermitente, é, minha regra número um é ter muito autoconhecimento para saber até que ponto ela pode ir ou que ponto aquilo pode começar a ser uma estratégia perigosa para ela. Então, autoconhecimento e muito cuidado. Segundo, é colocar o foco muito mais do que em calorias sempre na qualidade do que a pessoa está comendo. Os alimentos em natura, né? então como colocar mais é, legumes, verduras, fruta, comer o arroz, feijão e ter em mente que fazer bem feito é melhor do que ficar fazendo de uma maneira muito intensa então, mais do que, ah, então vou fazer jejum intermitente e quando for a janela de comer, vou comer pouco a chance disso não ter, a pessoa não conseguir sustentar isso é muito grande, então se você quer fazer o jejum, faz o jejum, mas na hora da alimentação coma bem e coma com qualidade, respeitando sua
0: fome física. Então, Desiree, de novo muito, muito obrigado, Para você que está escutando, não deixe de escutar outros episódios também, que vão te ajudar bastante, não só sobre jejum mas sobre alimentação em geral o que, que representa os alimentos, o que, que você pode fazer durante o seu dia. Tem vários, vários episódios que a gente gravou aqui no canal O Coro Cuidando de Você. E não deixe de seguir. Hoje são quase 500 mil ouvintes, então você também, ou, ou seguindo o canal, vai ajudar a gente a atingir ainda mais pessoas, a terem informações de qualidade sempre. Desirei, de novo, muito obrigado. Até os próximos episódios O Coro Cuidando de Você. Cuidando de vocês.